0: Ez itt a Zsajasztorik vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre podcast Dr. Szabó Orsolyával és Cserta Szandrával. Egy podcast, ahol női vállalkozók beszélgetnek a vállalkozói élet kulisszatitkairól, kihívásairól, sikereiről, vagy épp kudarcairól cukormáz nélkül.
1: Szia, Sandra, nagyon sok szeretettel köszöntelek a Zsolyosztorik Vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre legújabb podcast adásában. A mai egy igazán különleges alkalom lesz, mert hogy most csak kettesben fogunk beszélni, etni. viszont egy teljesen más szerepkörödben szeretnélek most bemutatni a hallgatóknak, és ezzel kapcsolatosan lesznek majd kérdéseim, de először is, hogy vagy, mi
0: újság van veled? Szia, Orsi! Örülök a meghívásnak. (gül) (gül) Jól vagyok, köszönöm szépen. Éppen most költözünk, úgyhogy mondanám, hogy izgalmas, de kicsit inkább fárasztó.
1: Na és mindezek mellett, hogy ilyen aktívan telnek a mindennapjaid, kitaláltad, hogy akkor miért is ne vágnál bele egy kis oktatásba is a hazai kisvállalkozóknak, és a következő hónap az a te hónapod lesz a vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre programsorozatban, mégpedig a témád a TikTok lesz. Mesélsz egy kicsit erről, hogy honnan jött ez az új feladat vagy szerepkör?
0: Alapvetően ugye rendszerezéssel foglalkozom, és a bemutatóterem hátsó részében, ugye, hogyha tudjátok, akkor van egy kiadókócsink, illetve workshop szobánk, ami a COVID alatt mi meglepő lenullázódtak a foglalások, és hát veled ugye közösen kitaláltuk a vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre programsorozatot, a minden hónapban azok az oktatók, akik amúgy is már jöttek hozzánk ugye a rendezvénytérre, ők az különböző szakértelem segítség Különböző témákban adnának elő. Volt Instagram, videózás, GDPR, én márka és, és vizuális márkaépítés, és egy csomó-csomó hónapunk 2020. áprilisától kezdve, és nagyon szeretem volna egy TikTok szakembert, mert, mert nincsen egyrészt a piacon, sincsen másrészt, és nagyon szeretem volna, hogyha jönne hozzánk mostanában, Egyrészt workshopot tartani valaki TikTok témában, másrészt pedig a vállalkozás feleszés lépésről lépésre programban. És akikkel beszéltem, alapvetően nem ilyen kis vonulatokban gondolkodnak TikTok témában, <gül> és valakitól ugye azt a javaslatot kaptam, hogy hát akkor lesz TikTok szakértőnk, hogyha kinevelünk valakit. Úgyhogy Csártosz andra ebben magáéval vette a feladatot, és valamilyen szinten elkezdtem kinevelni magamat, mert úgy gondoltam, hogy szükség van erre, és kis számára pedig szükség van egy olyan szakemberre, aki támogatja, segíti őket, és megadja azt a azt a segítséget, vagy azt a lökést, hogy ők is el tudjanak indítani egy sikeresnek mondható, vagy sikeresség irányába futó kis vállalkozás TikTokon.
1: Még mindig nagyon sok mindenképpen él ez a stereotípia, hogy a TikTok az ilyen táncikáló tinédzsereknek a platformja, ahol ugye ökörködés megy, meg vicces tartalmak, és kevésbé tekintünk erre, mint egy üzleti platform, és engedd meg, hogy így szépen körül írva, keresgélve a szavakat, arra próbáljak megutalni, hogy azért te is egy elég erőteljesen exhibicionista karakter vagy, aki szereti ugye a, a vicces tartalmakat, de, de hogy valóban ez ez a platform még mindig, és mi van akkor, hogyha nem vagyunk ezek a karakterek, tényleg jó lehet-e az üzletünk számára ez a felület?
0: Alapvetően ugye pont a podcast előtt beszélgettünk veled a különböző social media platformokra, hogy honnan érkezik be ugye a legtöbb vásárló, mert hogy alapvetően kis vállalkozóként miért vagyunk ezeken a platformokon, hogy a legvégén fizessenek a termékeinkért és szolgáltatásainkért, Valamilyen szinten organikusan, de elérjünk egy nagyobb közönséget. Nálam is, ugye, amikor 2020 nyarán elkezdtem a TikTokot, akkor úgy azért kellett egy kis idő, mire bele ebbe az egészbe. Ha a statisztikába gondolunk bele, akkor azt lehet tudni, hogy egy átlagos felhasználó napi 8szor nyitja meg az applikációt, aki rajta van TikTokon, és viszonylag aktívan használja. Tehát vannak olyanok, akik beregisztrálnak, de így sose néznek rá, de hogyha úgy tiktokozol, úgy, mint hogyha régebben facebookoztál, vagy istázol, vagy youtubeozol, akkor napi 8-szor átlagosan megnyitod. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 52 percet töltenek az emberek a tiktokon mivel uh-huh. alapvetően ugye 15 másodperc, 1 perces, jó, most már vannak 3 perces tartalmak is, de hogyha belegondolsz abba, hogy ha egy órát nézel TikTokot, mennyi videó az, ami elét kerül, hogyha csak egy percben gondolkozol, de vannak nagyon rövid 7 másodperces videók is, meg ugye tovább lehet, tehát meg lehet állítani, tovább lehet scrollolni, uh-huh. <laughs> akkor azt lehet mondani, hogy egy, egy órán belül, egy ilyen 100 és 500 tartalom elét kerül, ami azért eléggé durva, hogyha ebbe belegondolsz. És olyan szinten nem igaz ez a táncikálós dolog, hogy a TikTok nagyon ügyesen megismeri rögtön az első pár nap használat után, hogy te ki vagy milyen tartalmak érdekelnek, és azokat fogja. Tehát még például bocsi apu, de apunak favágós tartalmat, meg kicsit azért hogy a szexibb csajokat mutatja meg. Elén például ugye háztartásbeli témákat, tehát a clean talk Aha. és a különböző egyéb dolgokat mutatja. Tehát én favágós Tartalmat csak akkor látok, hogyha egy nagyon szexi, fiatal fiatalember próbálja elvágni azt a fát, és arra egy háztartásbeli anyuka reagál, hogy mennyire szexi az a, az a férfi. Tehát én csak akkor látom ezeket a tartalmakat. És alapvetően
1: én ezért látok sok tűzoltós tartalmat,
0: most már kezdődik. <gül> Na <gül> látod? Eleni,
1: hogy az algoritmus gyorsan kiismert mert
0: És alapvetően ugye azt kell elmondani, hogy oké, persze, alapvetően még mindig a fiatalok vesznek részt és vannak rajta TikTokon, de egyre több 25 pluszos vesz részt. És ez ugye nemzetközi statisztika, de hogy amit lehet tudni, hogy 20%-a a felhasználóknak már 40 pluszos. Hogyha 25 pluszosokról beszélünk, akkor ez a statisztika, ez ilyen 30 40 ra is felmehet. És alapvetően, hogyha kívülbelül boldogságra gondolunk, akkor nálam ugye a fő célközönség 30 pluszos nők és hogyha ebbe belegondolunk, akkor 30 pluszos nők, háztartás, otthon, rendszerezés, takarítás, tehát ezeket a témákban fel fogja dobni. Jó, persze megmutatja a fiataloknak, meg férfiaknak is, akkor kapom a troll kommenteket, de hogy alapvetően tényleg lehet látni a kommentekből, 80%-ban, hogy a, a helyes embereknek mutatja meg. Tehát ilyen okos a TikTok. Tehát azt el kell felejteni, hogy ez egy táncik, Lehet táncikálni, mert azért vannak trendek, de van, aki egyáltalán nem táncikál, egyáltalán nem csinálja ezeket a tátogásokat, és nagyon sikeres TikTokon.
1: Na jó, ezzel talán akkor egy kicsit így már elkezdtük szétbombázni az ezzel kapcsolatos előítéleteket, vagy félelmeket, de mit gondolsz, hogy ez egy iszonyatosan gyorsan növekvő platform, elképesztő erő, hogy a legdinamikusabban fejlődő felület jelenleg, nincs, nincs már későn, tehát hogy be lehet még csatlakozni, vagy jó időben van az most, aki most akar mondjuk a vállalkozásával följönni erre a felületre?
0: Alapvetően azt tapasztalom TikTokon, hogy most ugye van alapvetően a kívülbelül boldogság. Én tavaly nyáron kezdtem el a kívülbelül boldogságot TikTokra rávinni, és mivel nem az alapvetően a fő platformom, mert nagyon sok tartalmat gyártok, ugye YouTube-ra, Instára, blogokat írunk, tehát vannak különböző Facebook, Facebook csoport, így, egy év alatt olyan 20 ezer követő lett, most ugye most december tájékán most van azt hiszem 23 ezer követő Aha. környékén a TikTokom, tehát szűk másfél év alatt 23 ezer embert tudtam körém gyűjteni, és ezek persze voltak olyanok, akik ugye ismertek, már átjöttek, már láttak, de nagyon sokan új emberek, akik csatlakoztak. Hogyha Tebesok Csillára visszatérünk, Tebesok Csillával volt már közös podcastunk, ő most van a 100 ezer feliratkozó tájékán. Wow. Úgy, hogy Instán kb. 6 ezer ember követi. Neki a TikTok a fő platform. Tehát, ha most elkezded, most én elkezdtem, ugye szerintem kettő napja van a vállalkozás fejlesztésnek TikTok oldala, és ott kettő nap alatt szerintem egy nyolc videót, nagyon rövid, nagyon egyszerű videókat kiraktam, és két nap alatt kettő, több mint 200 feliratkozom lett. Azért ezt, ezt nem mindegyik social media platform tudja mondani, hogy 8 rövid videóval, Bruttó másfél óra munkával hoppá jött 200 követő hirtelen. Tehát nem, most, tegnap, ma, holnap, bármikor csatlakozhatsz, iszonyatosan növekszik a TikTok, és kisvállalkozó szempontból nagyon-nagyon minimális szakértő van még jelenleg TikTokon, azt tapasztalom.
1: Inkább szerinted szakmai, én építésére alkalmas ez a föllet, vagy pedig termékek bemutatására? Tehát inkább a szolgáltatók számára ajánlód vagy inkább azok számára, akiknek webshopjuk van, vagy kézművesek? Mi erről a véleményed?
0: Mindegyik fajta TikTok oldal egy kicsit más. Tehát még mondjuk, hogyha valaki kézműves szappanokat gyárt, akkor ott természetesen érdemes megmutatni, hogy miből készül, hogy hogyan készül, hogy mi az eredménye, hogyan csomagolod be. Tehát ott teljesen másfajta Tartalmak másfajt, nem biztos, hogy ugyanazokat a trendeket, zenéket kell megülni, hanem ott megmutatott, hogy miből készül. Ott maga a sztori, hogy, hogy miért annyira különleges az a, az a szappan anyaga. Még mondjuk szolgáltatóként, még pszichológus is van TikTokon, tehát hogy így ne azt gondoljátok, hogy, hogy pszichológusként mondjuk nem lehet TikTokon.
1: Sőt, bocsi, hogy a szabadba vágok, de edukatív jellegű tartalmaknak az egyik legjobb fő a TikTok, és ez egy külön ez az TikTok hashtaggel ellátott hogy Csomag, tehát különnek van egy külön trendje, úgyhogy a pszichológusok vagy ilyen jellegű oktató tartalmak azok külön helytállóak lehetnek ezen a főleten.
0: És, és szolgáltatásként, tehát például, hogyha mondjuk rendszerezésre gondolunk bele, akkor egyrészt meg is lehet mutatni, hogy mi lehet az előtte, utána másrészt lehet beszélni rendszerezés tekintve a mentális egészségről, hogy hogyan kapcsolódik ahhoz, hogy, hogyha rend van körülötted, meg rend van a, a belső gondolásod, között, tehát bármilyen ilyes, ilyesmikben simán rá lehet kontrázni. Lehet mutatni, lehet vizuálisan, lehet egy zene alá, buborékokba, bármi, tehát annyira sok kreatív megoldás van. És itt a többi platformon, hogyha akár mondjuk ugye szövegírással nagyon sokat foglalkoztok, Orsi, hogyha blogon csenek akár egy bekezdést, amit te írtál, hát ott perre megyünk. De TikTokon pont ellentétes maga a trend. Tehát alapvetően itt az számít, hogy ugyanazt a zenét, vagy ugyanazt a trendet, hogyan tudod egy kicsit a saját tartalmadra rakni. Tehát ugyanazt a trendet meg tudjuk ülni mindketten, és persze nagyon sokszor most már vannak ilyenek, hogy jaj, ki inspirált és tegedbe, be, de itt nem az számít, hanem az, hogy hogy megosztjuk, hogyha én felveszek egy hanggal egy TikTokot, te az én hangomat tudod a te videód alá felhasználni, és azért nem megyünk perre, hanem örülök is, és alákommentelek, hogy mennyire király vagy, tehát hogy, hogy teljesen más a kollaboráció és, és a megosztás a TikTokon, tehát itt nem, nem harcolunk egymással, hanem együtt felhasználunk nagyon-nagyon sok mindent, és valami csodálatos dolgot autentikusan alkotunk.
1: Jó, Szandra, de rád általánoságban igaz, hogy te nagyon érted, és éled is az együttműködéseket. Alapvetően ez... Nem egy tipikus hozzáállás, azt gondolom még, de mi azért nagyon erősen szeretnénk ebben, ugye, edukálni, ez mind a kettőnknek nagyon erős hitvallása, hogy tudásmegosztás, együttműködés, kapcsolódás, networking, sőt a válkozásfejlesztés lépésről lépésre, programsorozatnak is ez az egyik fő lába, hogy kapcsolódjunk, ismerjük meg egymást, alakítsunk ki dolgokat. De azért nem nem mindenki ilyen bátor, vagy én úgy úgy ismerem inkább az ügyfeleim zömét, hogy inkább félnek attól, hogy valaki ellopja az ötletüket, hogy valaki lemásolja őket, vagy hogy valakit nem érdekel, amit ők akarnak mondani. Mennyire kell például erős technikai tudás ehhez a felülethez, mert szerintem a legtöbb embert meg ezt tartja távol, hogy én nem tudok videót vágni, meg én nem szeretem magamat mutogatni, meg én már nem akarok 75. platformot megtanulni, szóval ezeket szerintem, Hogy lehet levetkőzni ezeket az ellenállásokat?
0: Egyrésztről azt kell mondani, hogy igen, én azért szélsőségesen élem ezt a videózást, tehát én imádom. Másrésztről viszont az a tapasztalatom, hogy maga a TikTok applikáción belül nagyon sok minden, tehát nem kell különböző, mint mondjuk a youtube on nem kell különböző vágó eszköz ahhoz, hogy ezt megcsinál, tehát telefonodra van szükség. Hogyha esetleg van egy minimális állványod, vagy tripodod vagy bármilyen ilyesmi, esetleg veszel egy körlámpát, én mondjuk vettem egy másodikat 8000 forintért, tehát nem egy nagy büdzsé szétbombázás ilyen tekintetben, tehát hogyha arra gondolunk, hogy veszel 8000 forintért egy körlámpát, amiben be tudod rakni a telefonodat, magát a telefonon belül, a TikTok applikáción belül iszonyatosan egyszerűen meg lehet szerkeszteni, és természetesen ezeket a hisz, hihetetlenül bonyolult transition tehát ezeket az átváltásokat, Aha. ezeket nem kell megtanulni, hogyha valakinek, valaki nem szeretné. Tehát éppen elég az, hogy hogyan rakja alá egy zenét, hogyan kell... Tehát nagyon egyszerű, nagyon jó tutoriálok vannak TikTokon belül is, hogy hogyan kell ezeket megcsinálni. Vagy a, arra például arra hoztam ugye létre a vállalkozásfejlesztést, hogy a trendeket figyeljük, hogy éppen vannak aktuális trendek, akkor azokat hogyan lehet ugye magába a kis vállalkozással felhasználni, és a kollaborációknál is. Alapvetően, hogyha valaki azt gondolja, hogy ellopja visszatérve ugye a szappankészítő bizniszre, akkor, hogyha valaki, valakinek annyira egyedi ötlete van, hogy, hogy én el szeretném lopni, van a sártenk, vagy van most Magyarországon a cápák között. Isz milliónyi ötlet van. De nem az ötlet számít, hanem az, hogy mennyi időt, energiát és pénzt költünk arra, hogy megvalósuljon ez az ötlet. Tehát én a startup bootcamp-ben Kopenhágában voltam, és ott dolgoztam, milliónyi ötlet volt. És az ötlet az egy rész az mondjuk 20%-a egy vállalkozásnak, és a 80%-a az, hogy te létrehozod azt a vállalkozást, és időt és energiát szánsz bele, ölsz bele konkrétan. Tehát attól senki ne féljen, hogy hogy ellopják az ötletét. Nagyon jó. A másik dolog pedig ugye a kollaboráció, amit kérdeztél. Ebbe belejön az ember. Tehát az elején mindenki egy kicsit karót nyeltebb és visszafogottabb, és nem azt mondom, hogy mindenkinek el kell jutnia ahhoz, hogy a köldökek köré egy reszelőt rak fel, és táncikál, és miközben a reszelőt reszeli, és azt mondja, és a fejét nem tudom, kalimpálja, egy nem tudom lábossal, tehát nem mindenkinek kell idáig eljutnia. Van nagyon jó trend, nagyon vicces de hogy, hogy nem mindenkinek kell ideig eljutnia, mindenki a komfortzónán belül csinálja a tartalmakat, és úgy is majd lazulunk.
1: Említetted, hogy uh, ugye a kívülből boldogsága több felületen is uh, fenn vagytok, és hogy körülbelül másfél év alatt lett uh, 23 ezer TikTok uh, követőtök, te mi alapján súlyozod most egyébként, hogy melyik főletre tegyed a nagyobb energiát, vagy hogyan tudod mérni, hogy mondjuk a vásárlók TikTokról jönnek-e, vagy melyik fölletet tudod kicsit háttérbe szorítani, mert azért Szandra nála tudjuk, hogy Excel sok időt töltötök tartalomgyártással, és azért az én ügyfeleim kifogásainál így a top 3-ban van az, hogy erre nekem nincs időm. Szóval, hogy lehet ez szerinted jól súlyozni, és záró szerintem úgy, hogy kell egy kommunikációs stratégia, és a stratégiában ehhez tökéletesen le lesz ütve, és meg lesz határozva, hogy melyik felettem milyen gyakorisága, milyen tartalma kellnek, de hogy te például hogy csinálod ezt.
0: Igen, hogyha valakinek kell kommunikációs stratégia, ajánlom Orsíjt Soja Communication, néven megtalálhatjátok a különböző social media platformokon, most már TikTokon is. Köszönjük szépen! Igen, tehát alapvetően nagyon sokszor megijednek attól, hogy a kívülbelül boldogság az mennyi social media platformon van fent. Ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy 2017-ben kezdtem. Akkor elindult a blog, elindult a YouTube és elindult a Facebook. Utána 2018-ban indult el a webáruháznak köszönhetően az instagram És akkor az Instagrammal iszonyatosan sokat szórakoztam, és most pedig ugye 2020-ban indult el maga a TikTok. Tehát egyrészt én megtanultam azokat a social media platformokat, időről időre, és rakódott rá, most pedig már van egy social media gyakornokom és egy teljes csapatom abban, hogy ezeket támogassák. Tehát a blogírástól elkezdve, a posztolások, az automatizáció, az már mind beleszámít. Tehát ezt nem én egy kézben csinálom meg, és nem egyszerre volt. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig ez is egy olyan dolog, és ezt Gary V, hogyha esetleg ismeritek, vagy ha nem ismeritek, kövessétek be valamelyik social media platformon, én nagyon szeretem őt. Ő azt mondta, hogy megkérdezték, hogy mit tudom, a MySpace-ben nem, nem ö, esett rosszul, hogy a MySpace-ben ennyi időt és energiát fektetett anno, és most már ugye nincsen, nincsen sehol a MySpace. És ő neki az volt a válasza erre, hogy akkor, amikor a MySpace volt, nem tudhattuk, hogy meddig fog eljutni. Ki kell próbálni, meg kell tapasztalni. A TikTok az egy olyan dolog, hogyha valaki rákattan, és tényleg, mint a drog, és nagyon nem viccelek, tehát ez ez egy lyuk,
1: nagyon addiktív egyébként a fölött. Uh-huh.
0: Tehát, hogyha valaki kipróbálja, és bejön neki nem csak tartalomfogyasztás, nem tartalomgyártás szempontjából, te izgalmasan vágsz neki, hogy csinálj új tartalmakat, akkor adj neki mondjuk egy vagy két hónapot, és nézd meg, hogy, hogy milyen hatással van rád egyrésztről.
1: Én ezt egy kicsit hosszabb időnek mondanám szerintem, tehát hogy még inkább azt mondanám, hogy minimum a három hónap, Hát ez az Instagramnál is évekkel lettek, mire megtanultuk és megszoktuk ezt a föletet. Tehát, hogy 2010 óta van, én is körülbelül regisztráltam rá így a legelején, és évekig felé néztem, mire itthon is uh, utolértem magamat. Tehát, hogy, hogy uh, nem is egy-két hónap, hanem, hogy akár... Az egy-két hónap lehet egy picit passzívabb tartalomfogyasztás, utána elkezdette is gyártani, és azért mondjuk egy fél év az simán lehet, amíg ez így kiforja magát, vagy komfortosabbá válsz vele. Az
0: egy-két hónapot már az aktív tartalomgyártásra értettem, tehát hogy persze azért az első, első pár hétben érdemes csak úgy passzívan nézni, és kinézni a fejünkből konkrétan, hogy hogy mi ez. De alapvetően, hogyha aktív tartalomgyártással elkezdesz foglalkozni, akkor egy-két hónap alatt azért már érzed a hatását. Uh-huh. És nálunk például, ugye általában ezek a megosztók, visszatérve ugye az eredeti kérdésre, általában ugye a megosztó tartalmak szoktak népszerűbb lenni, tehát ilyen például mondjuk a az intim kehely az, az kiveri a biztosítékot, iszonyatosan sok uh, komment érkezik alá, ezért népszerűbb lesz a TikTok uh, videója is. Nálam ugye a szilikon WC-kefénél szokott uh, iszonyatosan elgurulni a gyógyszer, és akkor ott, ott kérdezgetni. Ilyenkor lehet látni, tehát az Analytics-ben, hogyha ugye a Google Analytics-re rá megyünk, akkor lehet látni, hogy azokon a napokon, amikor mondjuk virálisabb egy tartalom, milyen szinten megnőtt annak a keresése a, a Google Analytics-ben, és utána például ugye a kulacsokat vásárolták, amikor az népszerűbb lett a Silicon VC kefét, aztán volt olyan termék, amit instant vagy Facebookon promóztunk, egyáltalán nem ment el, blog is nem ment el, és TikTokon feltöltöttem egy ilyen, konkrétan kettő és fél perc volt megcsinálni azt a tartalmat, és ezt nem viccelek. És megnézték 80 ezeren, és a, tehát, hogy annak köszönhetően elfogyott az összes termék. Volt olyan, például nálunk ugye a tojástartó, azt mondjuk szeretik amúgy is, de csináltam egy olyan videót, amit amúgy is megcsináltam volna, csak odatettem a fényképez, vagy a telefonomat, hogy felvegyem, azt, hogy berakom a tojásokat a tojástartóba. Semmi, és a videó az felgyorsítva van, Ennyi. Tehát, hogy amúgy is megcsináltam volna ezt a folyamatot, és utána közvetlenül jöttek a tojástartóra vásárlások. Tehát ilyet tapasztalunk. De ugye insen sztorikban is lehet tapasztalni ilyeneket, ezzel csak azt akartam mutatni, hogy van közvetlen hatása is a márkaépítésem felül a TikToknak. De alapvetően lehet látni, amikor valamelyik TikTok videóm népszerű lett, akkor utána jönnek a vásárlások. Ha már a, arról beszélgettünk, hogy
1: több felületen is jelen vagyunk, és ugye említetted a Gary v. esetét a MySpace-szel, az én tapasztalatom az, hogy igen, ez nagyon nehéz, megjósolni és előre hogy mi lesz az adott felületen valaó tartalomgyártásoddal, van-e értelme, elvész. Saját példámat hoznám be most ide, hogy ugye, amikor én elindítottam a Zoya Communication-t, akkor nagyon sokan már jöttek velem, és követtek engem, és a nulladik pillanattól volt ugye, ügyfölünk, és ez mindig megkérdezik, hogy hát de hogy csináltad, hogy egy, egy null kilométeres vállalkozást már ennyien követtek, és végig volt bevétel, és végig nyereséges volt a vállalkozás. Hát pontosan úgy, hogy ez nem a nulladik kilométer volt, a Zsoianak az életében volt a nulladik, de én előtte csoportokat hoztam létre, ahol... Több ezren, tízezren látták, blogokat írtam, saját blogot vezetem. Négy vagy öt évig volt egy online magazinunk, aminek főszerkesztő voltam, tehát az online térbe ezt a 2017-es, 8 as debütálást megelőzte 2009 óta már másfületeken való tartomgyártás. És ha bár az ugyanazon a platformon volt többnyire, akkor is a márkádat, a személyes szakmai márkádat égettet be. De innentől kezdve majdnem mindegy, hogy melyik felületre költözöl át, nyilván. Ha indítasz egy új felületet a TikTokon, és még nulla követőd van, azt nem lehet összemérni azzal, hogyha mondjuk Instán van akár több ezer, tízezer már, mert a nulláról kell indulnod. De ha van egy neved, és elkezdted ezt vinni tovább, akkor követők jönnek ott veled. Tehát ezért fontos, hogy vagy szakértőként definiáld magad, és akkor mehetsz te bárhova mennek utánad, vagy pedig megtanulják a brandednek a nevét, és akkor pedig rá fognak keresni, ha van egy új felület is, hogy mi a brendneved, és azt kezdik el bekövetni.
0: Egyrészt ezzel egyetértek, másrésztről pedig azt kell figyelme venni, hogy a TikTok az a tartalmat, a szórakoztató autentikus tartalmat preferálja. Tehát lehetsz te... 200 követővel mondjuk a vállalkozás vállalkozásfejlesztésről vissza, visszatérünk, ugye, hogy két napja van kemény TikTok oldala a vállalkozásfejlesztésnek, lehet 200 követőd, de hogyha a tartalmad eléri a megfelelő közönséget, megfelelő hashtageket használsz, megfelelő zenét, vagy trendet, vagy bármit, de a, majd a végén mondok konkrét tippeket, akkor az egyik videóm az most ilyen 20 000 megtekintést kapott úgy, hogy 200 követővel rendelkezik maga az oldal. Tehát azzal, hogyha nulla követőd van, azzal is a TikTokon nagyon-nagyon nagy közönséghez el tudsz érni, hogyha hatékonyan használod a TikTokot. Szóval ezzel egyrészt hozzá szerettem volna adni a, ahhoz, hogy a TikTok-on miért annyira különleges, másrésztről pedig igen, tehát azért a márkanév az ott van. Az, hogyha jelen vagy, hogyha megszerzed azokat online vagy offline kapcsolati hálókat, akkor teljesen mindegy, hogy el fog tűnni a MySpace, te jelen leszel.
1: Mit tudsz bátorításként mondani azoknak, akik nem annyira szeretik önmagukat videózni? Én ezt a rengeteg ügyféltől megkapom, de tényleg az ügyfeleim szerintem 90%-a ezzel küzd, és... Én például azt szoktam nekik mondani, hogy egy TikTok videóban egyébként egyáltalán nem muszáj, hogy látszódjál. Tehát, hogy a, ha olyan a terméked vagy szolgáltatásod, hogy be tudod magát a terméket mutatni, vagy egyéb kreatív megoldással, akár grafikai elemekkel is tudod ezt helyettesíteni, akkor ez is egy jó kiváltó dolg legyen a lényeg, az egyediség, vagy az, hogy valamivel kitűnjön a, a tömegből. De hogy te mit szoktál ilyenkor javasolni?
0: Nekem is vannak rossz hajnapjaim, vagy amikor nem, nem annyira kamera-kompatibilis vagyok, fogalmazunk így, akkor alapvetően az a legfontosabb, hogy mondjuk ápolt legyen a kezed. Tehát nem mondom, Aha. hogy el kell menni manikűröztetni, de hogy ápolt legyen a kezed, és simán lehet mutogatni, most például a felújításnál is simán mutogattam, és akkor csak a kezem, meg a hangom szerepelt benne. De hogyha rajzolsz, hogyha terméket készítesz össze, hogyha termék a csomagolást csinálod, ahhoz nem kell az arcod, és ez teljesen oké, és majd lesz olyan, amikor amikor megmutatod az arcodat. Szolgáltatásnál azért nehezebb nem az arcodat mutatni szerintem, de hogyha termékközpontú vagy, akkor ott simán lehe, eljuthatsz egy bizonyos pontig, ahol nem használod, aztán majd úgyis meg akarod mutatni magadat.
1: Ha kicsit elkanyarodunk az egyértelmű céltől, vagyis az értékesítéstől, akkor szerinted milyen egyéb előnyei vannak egy kisvállalkozásnak, hogyha a TikTokon készít tartalmat?
0: A TikTok szerintem azért is egy klassz platform, mert nagyon sokszor lehet visszajelzést kapni komment formában, és hogyha valaki kommentel a tartalmad alá, akkor a kommentre adhatsz videós választ, úgyhogy utána a videós válaszban látszódik maga a komment is. Aztán a komment buborékra le lehet kattintani, és eljutsz a régebbi videóthoz. Tehát így sorozatokat tudsz csinálni. Egyrészt nagyon könnyen meg tudod mutatni, hogy hello, ez a kanál érdekelteket, Mi a helyzet ezzel a kanállal? Bármi ez, ez volt egy olyan konkrét példa, amit hallottam az egyik ilyen tiktokos podcastban, hogy volt egy ilyen borotva, borotva termék, amit alapvetően férfiaknak célzott a kisvállalkozó, és olyan szinten meg, tehát pozitív értelemben támadták a nők, hogy ez saját maguknak az ő lábborotváláshoz iszonyatosan klassz termék lenne, hogy onnantól kezdve, tehát mivel ugye egy nagyobb közönségnek kidobta a videót, így ez az egyik, egyetlen szerintem platform jelen pillanatban, ahol ö, új emberek felé is szétdobja a tartalmadat, és most több ezer megrendelése van havi szinten, annak köszönhetően, hogy a TikTokon felrakott egy kicsit gagy, gagyib videót, nagyon sok női kommentelő érkezett, hogy ők akarják ezt a terméket, és ők fogják használni, szóval most kifejezetten nőket targatál ezzel termékkel kapcsolatban.
1: Ha már ugye a széles elérésről beszélünk, hogy elképesztő virileg tudnak lenni ezek a videók, és eljutnak akár olyan célközönséghez is, akit eredetileg nem is biztos, hogy be akartunk célozni. Mi ennek az árnyoldala? Mi van akkor, hogyha rengeteg olyan emberhez jutunk el, akihez nem biztos, hogy mi szólni akartunk, nem biztos, hogy érdekes, hasznos számukra ez a tartalom? Mennyire tud ez átfordulni trókodásba, vagy mit tudunk kezdeni ezekkel a visszajelzésekkel?
0: Amerikában ezt a vadnyugatnak szokták nevezni, ahol még, nincsenek, igen, ahol még nincsenek szabályok, nincsen sheriff, aki kontrollálja ezeket a dolgokat, és tényleg bármit be lehet köpni, és, és tényleg hányni oda a komment szekcióba. Természetesen le lehet szűrni bizonyos szavaknál, de egy szónál az összes ragozást, rossz leírást, és bármit be kell írni, tehát nem elég az, hogy pohár, akkor... A 15 fajtáját is le kell írni. Én Magyarországon ezt úgy szoktam hívni, hogy a TikTok egy állatkert, tehát ha. nagyon sokan szeretnének népszerűbb tartalmat csinálni, hogy mondjuk 300 ezer ember is megnézze azt a tartalmat, és ez jelen pillanatban elérhető egy-egy videóval TikTokon, ami nagyon klassz. Viszont ilyenkor megérkeznek a troll kommentek. Hogyha visszatérünk ugye a kívülbelül boldogságban, nekem 30 pluszos nők a célcsoport. Tehát amikor 50 pluszos férfi, vagy 15 éves kisrác, vagy olyan mentális egészséggel rendelkező emberek, akik nagyon-nagyon szomorú helyzetben vannak, megkapják az én tartalmamat, akkor nem gondolkoznak azon, hogy ezt őket kibántja, vagy vagy mit csinálnak, csak beböfög. És ez még nagyon nagyon nincsen kontrollálva TikTokon, tehát ehhez ehhez egy nagyon nagyon vastag arcunk kell, hogy legyen, azokat a kommenteket szűrni kell, amik tényleg bántóak, viszont ezeket a megosztó tartalmakat, amik ugye virálisok, tehát népszerűek lesznek, a kommentek viszik előre, tehát nagyon sokszor ezekre a kommentekre... Érkeznek kommenten belül válaszok is, és ezeket hagyni kell, hogy éljék Aha. világukat, de a tiktok nagyon sokszor ezek a negatív megosztó tartalmak mennek előre, és ezeket el kell fogadni. Szerinted ezt mindenki lelke
1: bírja egyébként, vagy hogy lehet elredződni?
0: Nem, nekem is, amikor rossz napjaim vannak, és betéved egy-egy ilyen komment, akkor, akkor napokig puffogok rajta, ehhez azért egy, egy olyan mentalitás is kell, alapvetően, hogyha... Tehát, hogy vannak olyanok, akik, tehát például a Trendrakó Marci, vagy a Tebesopos Csilla imádják ezeket a troll kommenteket, mert, mert mazsoláznak belőle, és viszik előre is, és, és ők például ugye hulladékmentesség, csomagolásmentes termékek, akár a betét, vagy a menstruációs kehely, azért ezek megosztó témák, és ezért ugye próbálja ugye Csilla is viccesen edukálni őket, Marci meg az ecetes takarítással, és és ezzel ugye edukálják az embereket, és és ők például imádják ezeket tartalmakat. Vannak nagyon-nagyon csúnyák, amiket ugye ki kell lőni, de alapvetően, hogyha nem nem vérremegy és nem sért meg másokat az a komment, akkor, akkor azokat hagyják.
1: Pont a hétvégén volt egy story sorozatom, így péntek este megszállt a kreatív ihlet, és a, cél, a jó értékesítésről elkezdtem egy ilyen sorozatot, és hozzá az Instán egy egy sztori folyamot is összerakni, hogy mitől leszel jó értékesítő, vagy mitől vásárolnak a vevőid, és ennek az egyik kulcskértése maga ugye a célközönség meghatározása, és azt látom, hogy nagyon sokszor az emberek ezt meg akarják spórolni maguknak, indítsuk el a vállalkozást, kezdjük el, majd hasít, jó lesz az. És ugye az szokott lenni egy ilyen tipikus kérdés, hogy jó, de hát nekem még semmilyen bázisom nincs, akkor hogy tudnám felmérni azt, hogy ki is az én célközönségem? És itt most többször elmondtad azt, hogy akár ugye a troll kommenteket is lehet erre használni, és most itt megint kiemeljük, Szandra, vagyis duplán aláhúzzuk, hogy a, az észszerű negatív kritikákról, kommentekről beszélünk, nem a személyeskedő, anyázó minősíthetetlenekről, mert azt élből töröljük, de hogy erre is tök jól lehet egy ilyen social használni, hogy egyáltalán szondáztassuk a célközönségünket, mit szeret, mit nem, milyen típusú tartalmat, melyik termékünket, bírják el a lazább tartalmakat, vagy tőlünk azt szokták meg, hogy kevésbé vagyunk nem tudom, lazák akár ezen a föleten is, kíváncsiak egy kicsit jobban a személyes életünkre, bele lehetek esetleg ezt jobban csorgatni, vagy abszolút maradjunk a szakmaiságnál, tehát hogy erre is tök jó tud lenni egy ilyen főlet hogy mi is jobban megismerjük a célközönségünket, mert elképesztően kétirányú a TikTokon a kommunikáció, szembe, mondjuk egy Facebookal vagy akár egy, egy sima weboldallal, itt, itt iszonyatosan nagy az interakció szám.
0: Igen, tehát alapvetően, a, ugye csináltak, most már több TikTok kutatás van, és azt tapasztalták, hogy 74%-a a válaszadóknak egy-egy videó után, ahol megismeri ugye a kisvállalkozói a kis márkát, hajlandó rámenni a profilra és megnézi több videót, hogy többet tudjon meg. Uh-huh. És alapvetően ugye 66%-a ö, tényleg azt mondja, hogy segített neki eldönteni a TikTok, és még ugye visszatérve egy másik statisztikára az, hogy a TikTok készített egy ugye olyan kutatást, hogy milyen hatással vannak ezek az organikus hirdetések. Mert nagyon sokszor ugye a kisvállalkozók azt akarják, hogy nem akarom az arcába nyomni, hogy vedd már meg ezt a poharat. Uh-huh. És ö, ugye, ha a válaszadók 61%-a szerint a TikTokon található hirdetés jellegű tartalmak nem annyira szájbarágósak, egyediek a többi social media platformhoz képest, és itt nagyon fontos az autentikusság és a szórakoztatás. Tehát, hogyha szórakoztató, hogyha mondjuk visszatérve az eredeti, nagyon vicces tartalomra, amikor egy Sajtreszelőt kötünk a derekunk köré és reszeljük, akkor, hogyha te egy sajtreszelőt szeretnél értékesíteni, és egy ilyenfajta tartalomban mutatod meg, hogy bármit lereszelhetsz azon a sajtreszelőn, akkor utána az emberek akarnak többet arról a sajtreszerőről tudni. És van például egy olyan TikTok oldal, ahol az ember. Tehát, hogy csak arról szól a TikTok oldal, hogy kitalálják, hogy mi a csajnak a szakmája. És utána olyan dolgokat bekommentelnek, amilyen lehetetlen küldetés, tehát a nasa nál dolgozik, és már olyan szinten több millió követője van, hogy utána a náza egy. Ö, reklámfelületnek használja el, tehát a csaj elmegy a nasa és a NASA, NASA-ban csinálja ugyanazt a TikTokot. De volt már cheerleader-től elkezdve minden, tehát hogy a hooters-től elkezdve mindenhol dolgozott már a csaj, és ezt mutatja be a TikTok oldalon. Tehát olyan szinten autentikus az egész, nem kell ez a tökéletes Instagram filter mögé bújni, hogy hogyha szórakoztatóan tudod átadni a tartalmadat, mutatni a termékedet, szolgáltatásodat, akkor imádni fogják, és többet akarnak tudni róla, és ez nem marketing, és ez nem szájbarágás.
1: Oké, okay, akkor végül egy utolsó kérdés, hogy egyrésztről, hogy szerinted érdemese még nem tudom én, oktatóként 150 ezredikként feliratkozni a TikTokra és tartalmakat készíteni, de ugyanígy megkérdezhetném a stylist, vagy épp a nem is tudom mi az, amiből még ezen a felületen igazán sok van, de hogy érdemes-e még most elődni, és ha igen, akkor mi a titka, mivel tudunk kitűnni a tömegből?
0: Igen, mindenképpen. Nagyon sok TikTok oldal van, de inkább alapvető kreátor, tehát, hogy csak tartalomgyártók vannak. És kisvállalkozó szempontjából, nem azt mondom, hogy még nincsen adó de fodrászból is csak egy srácot láttam. Bőrápolás mm-hmm. csak egy srác. Most oké, okay, Tebesop Csilla mellett a ligeti csomagolás volt megjelent, de teljesen másfajta tartalmakat gyártanak. Tehát nagyon sok esetben, ninc- lehet, hogy milliónyi stylist van Facebookon meg Instán, de itt egy sztájliszt találtam, aki 40 pluszos stílus tanácsadással foglalkozik. Tehát igen, minél előbb legyél az a valaki, aki TikTokon a bőrápolással kapcsolatos szakember, a rendszerezéssal kapcsolatos szakember, bocs, az már foglalt, de hogy, hogy legyél a... <gül> e, és, és, és akkor is, tehát, hogy legyél a, 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 a bármi. És hogy mik, a, mi a siker kulcs? Most összegyűjtöttem nagyon alapvetően pár olyan pontot, amivel... Fontos, hogy foglalkozzunk. Az egyik ugye az, hogy felejtsd el ugye a tökéletességet, amiről már beszéltünk, mint a többi social media platformon. Itt az autentikusság, autentikusság, autentikusság a cél, de legyél őszinte és szórakoztató is az autentikusság mellett is. Kollaboráció mindenek felett, kommunikálj, válaszolj, interaktálj, akár más kis vállalkozókkal, más tartalomgyártókkal, de a közönségeddel is. A trendek kihasználása és megülése, erre van ugye a vállalkozásfejlesztés oldal, hogyha nem akarsz napi több órát trend megfigyeléssel foglalkozni. Fontos, hogy nem mindegyik trendet kell megülni, csak válasz ki egyet-egyet, ami, ami azt mondod, hogy ú, uh, ez, most, ez most nagyon fontos, és, és ezt most kifogom használni, és rá tudom ültetni a kis vállalkozásomra. Aztán zenék használata. Itt, még mondjuk Instagramon csináltam egy kutatást, ott az emberek 20-25 a Rakja fel a hangot, ezért ugye nagyon fontos, hogy írjunk szövegbuborékot Instagram sztorikba, itt TikTokon, szinte mindenki használja a hangot. Tehát nagyon fontos, hogy beszélj, hogy, hogy zenét, zenét rakjál el a videó alá. Aztán nagyon fontos ugye, hogy végignézzék a videót és interaktáljanak veled. Ezért fontos a szövegbuborékok, hogy írj valamit magára a TikTok oldalra. És ami nagyon fontos még, hogy az első-másodpercek számítanak. Tehát ha belegondolsz 7-8. 15-30 másodperces videót gyártasz, az első 3 másodperc ami legfontosabb. Ezt angolban ez a hook, tehát hogy így ezt magyarul, hogy, hogy mondjuk Orsi?
1: Hát szerintem, amíg megragadod, nem a, a másik figyelmet. Ragad
0: meg a figyelmet, de hogy tényleg legyen valami a figyelj ide! Ez a három másodperc az, ami nagyon számít, és még, ami nagyon fontos, így utolsó lépésként az a közösségépítése, hogy válaszolja kérdésekre, hogy foglalkozz a de hogy csinálj olyan tartalmat, ahol tudnak kérdezni, amire tudnak reagálni. És itt ugye, hogyha az autentikusság és a közösségépítés az a fontos, akkor nem feltétlenül kell mindegyik videóban megmutatnod azt a terméket, vagy szolgáltatást, amit értékesítesz, de... Hozzát fognak kötődni, és szívesebben maradnak majd a TikTok oldaladon.
1: Hát nagyon köszönjük, Szandra, ezt a rengeteg hasznos információt. Tényleg látszik, hogy iszonyat alaposan már magad ebbe a főledbe, úgyhogy nagyon sok értékes tudással fog az gazdagodni, aki jelentkezik a mostani vállalkozásfejesztés lépésről lépésre TikTok hónapjára. Ugye szokásos módon a jelentkezés mindig, minden hónapban úgy van, hogy pénteken indul és hétfő-éjfélig lehet jelentkezni, Úgyhogy bármikor is hallgatjátok majd ezt a podcastet, fontos tudnotok, hogy érdemes figyelni ugye a vállalkozásfejlesztés lépésről lépésre, különböző csatornáit, így például az Instát és a TikTokot is, és hogyha jelentkezni szeretnétek, azt ezekben az idő intervallumokban tehetitek meg. Hát akkor nagyon szépen köszönöm ezt az izgalmas beszélgetést, én abszolút felvillanyozódtam, és nagyon várom a TikTok hónapunkat, biztos, hogy mi is részt fogunk benne menni. Addig is kérlek, árul de hogy hol mindenhol találkozhatnak veled, és a különböző vállalkozásaidnak a felületeivel.
0: Hogyha a rendszerezés, háztartás érdekeltiteket, akkor ugye a kívülbelül boldogság különböző felületein találtok meg minket, hogyha pedig kisvállalkozók vagytok, és a vállalkozás fejlesztés érdekel, akkor a vállalkozás fejlesztés különböző social média felületein találtok meg, mindenhol van TikTok oldal is, úgyhogy egyrészt le- megnézhetitek, hogy milyen, mint kisvállalkozó a TikTok, a kívülbelül boldogság TikTok csatornán, és milyen, mint vállalkozást segítő oldal a vállalkozás fejlesztés TikTokon. Orsit pedig ugye a Zsolya Communication különböző felületein találjátok meg, és már elindult a TikTok oldaluk is, úgyhogy a TikTok viszont alapvetően a kedvenc kisvállalkozói Facebook csoportomban, aminek a nevét sose tudom, Orsi?
1: Amely nem más, mint az első lépéseink csoport, úgyhogy gyertek oda, bátran várunk titeket, sok szeretettel.
0: Mivel most már a podcast csatornánk lassan egy éves lesz, ezért hogyha eddig hallgatatok minket, vagy valahogyan ide keverettetek, akkor nagyon örülünk, hogyha megosztjátok akár ezt az adást, vagy pedig az egész podcast oldalunkat valakivel, aki számára szerintetek hasznos ez a tartalom. Nagyon szépen köszönjük, hogy már majdnem egy éve velünk vagytok, és a következő adásban remélhetőleg Orsit kérdezgetem a kommunikációról és a stratégia tervezésről, úgyhogy gyertek vissza, két hét múlva.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!